1: Bonjour. Alors, le CHSLD Heron, qui revient là, au cœur de l'actualité, euh, c'était aujourd'hui une grosse partie de la période de questions à l'Assemblée nationale. Euh, un courriel là, déposé devant la coroner Jeanne Kemmel qui démontrerait que deux ministres avaient été avertis d'un problème de manque de personnel dix jours avant que, ce soit, avant que ça éclate.
0: Oui, c'est... C'est ce qui fait que l'opposition reproche à Mme McCann et à Madame Blais d'avoir menti parce que c'est clair, la sous-ministre, le 29 mars, donc du jour plus tôt, indique clairement à la directrice de cabinet de Mme Blais qu'ils sont au courant, qu'il y a presque plus de personnel pour prendre soin des 154 résidents. Le CIUS a pris le relais pour donner les services, c'est très problématique. Le CIUS va prendre en charge le, CHL, le CHSLD. Donc, ça fait dire à l'opposition que c'est la preuve, que le gouvernement savait. Euh, et c'est comme si aujourd'hui, l'opposition a raté sa coche dans ses attaques. C'est très troublant, ces, ces révélations-là, parce qu'on ne peut pas prendre ce courriel-là seul. Pour le prendre avec l'ensemble des autres informations qu'on a à l'effet que, euh, que, euh, je veux dire, le, le 7 avril, euh, Mme rose écrit « Nous craignons toujours pour la sécurité de, des résidents », qu'on demande l'aide sous-ministre en poste à l'époque euh, en disant qu'on craint devoir appeler la police, euh, que l'état de la situation a été envoyé au cabinet. Donc, c'est pas comme si c'était en secret que ça se passait, là. Il y avait trois sous-ministres qui étaient au courant. Les chefs de cabinet des ministres étaient au courant. Euh, c'est juste que, que, que quand que on dit... Ouais. C'est épouvantable, qu'on songeait à appeler la police. T'sais, à un moment donné, tu te dis, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait sa job. Est-ce que c'est Mme McCann? Est-ce que c'est de sa faute à elle? Est-ce que c'est de la faute de Mme Blais? Moi, c'est là que j'ai de la misère quand j'entends... Euh, Dominique Anglade, dire à M. Legault, vous, vous êtes assis avec vos conseillers dans la, dans la cellule de crise et vous avez décidé de tisser un tissu de mensonges. Là, je décroche. Il n'y a, a rien qui nous dit jusqu'ici que vraiment, le, machiavéliquement, ces gens-là se sont assis et qui ont dit on va mentir à l'ensemble du Québec sur ce qu'on a su et quand. Ouais.
1: Mais, Mais quand on dit qu'il le savait là, c'est là moi je suis battu ça, moi j'accroche. Il savait quoi Il savait qu'il y avait euh, un problème, un manque de personnel. Mais tu comprends dans le réseau de la santé ça va toujours. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Ça va toujours mal. Il manque toujours de personnel. Des crises dans le réseau de la santé, c'est rien que ça que t'as tout le temps. Là. là on avait une plus grosse. Euh, le Sius dit ben nous on prend ça en charge. Tout à l'heure, Monique Sauvé, j'ai posé la question. Est-ce que vous, vous, vous affirmez que les deux ministres savaient, là, que les gens mouraient de soif, mouraient de faim, étaient dans leur couche depuis deux, trois jours, pas d'hygiène? Elle répond oui. Elle savait ça et elles ont laissé faire ça. C'est l'affirmation du Parti libéral. Elle savait ça. Elle savait que les gens allaient en mourir. Ça les dérangeait. On peut réécouter l'entrevue. Ça les dérangeait pas. Puis, ils ont laissé faire. Ils ont laissé aller ça en le hey. sachant. Ça, Moi, c'est
0: là que je décroche.
1: C'est là que je décroche totalement. Là. Totalement, totalement, totalement. Moi, je pense Mais pas je... qu'il y ait aucun député d'aucun parti des 125 à l'Assemblée nationale qui, sachant humainement, là, ce que vivent des gens aurait dit ah, « ben tant pis, là j'ai pas le temps de m'en occuper, voyons ». Je pense qu'ils ont sous-estimé là la signification des courriels, de ce qui se passait, du manque de personnel. Probablement qu'il y a des gens qui ont manqué à leur diligence, leur devoir de, de vérification, de regarder par-dessus l'épaule des fonctionnaires. Ça, je suis prêt à accepter ça. Qu en termes de responsabilité ministérielle, on a manqué de rigueur à aller voir par-dessus l'épaule des fonctionnaires. De dire qu'elles savaient la souffrance des gens puis ont ferme les yeux là-dessus en disant « bof, on s'en fout », Ça, je trouve que c'est une accusation dérisoire, l'exagéré et dérisoire de son exagération.
0: Si, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'objectivement, aujourd'hui, c'était la meilleure poignée sur Terre pour relancer des demandes d'une enquête publique. T'sais. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on qu comprend, là, avec les courriels, ceci, cela, c'est que c'était connu que ça allait en dépérissant que c'était connu, en tout cas certainement au Sius, que les patients étaient laissés à eux-mêmes, qu'il y avait des histoires d'horreur, qu'ils étaient dénutris, déshydratés, qu'ils étaient complètement laissés à eux-mêmes. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un au Sius qui n'a pas fait sa job, là. Ou il y a quelqu'un au ministère qui n'a pas fait sa job. Ou peut-être qu'il savait le les cabinets du ministre, mais qui sont, sont mal occupés. Mais à un moment donné, ces familles-là et la population du Québec méritent de savoir qui a échappé le ballon. Et il y a une personne qui l'a échappé à un moment donné, ce ballon-là. Parce qu'il y a trop de preuves écrites, il y a trop de textos, il y a trop d'échanges, il y a trop de drapeaux rouges levés ici et là à différents moments pour justifier de dire que c'est juste tombé entre les cracks pendant le bordel. Et ça, M. Legault, peut, il va être obligé d'être confronté à ça. Peut-être que l'enquête de la coroner va nous donner toutes les réponses qu'on attend.
1: Pe Peut-être qu'elle ne sera pas tendre non plus là, envers euh, des ministres leur cabinet, des sous-ministres. Peut-être que ça se peut que la coroner soit dure, là. C'est une coronaire ben, de fait, Jeanne Kamel, qui l'est euh, souvent là, dans sa carrière.
0: Là. Elle était déjà potente pendant les audiences. Oui. Là. On s'entend? <rire> Alors, euh, mais moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que l'opposition, en allant trop loin, euh, a finalement donné à M. Legault les outils d'une défense acceptable politiquement pour lui mmh. aujourd'hui. Et, euh, et donc, c'est une occasion ratée euh, sur cette situation qui est immensément tragique.
1: Je, je continue de penser quand même qu'il y a quelque chose sur le plan quand quelque chose d'aussi grave arrive là puis t'es un ministre, es, il faut que tu dises à la première occasion toute la vérité. Donc euh, dès qu'on a parlé de ça ou de dire ben nous on avait eu des, je pense que Madame McCann, de Mme Madame Blé aurait dû dire dès le départ là. Euh, nous, on avait eu des avertissements, qu'il y avait des problèmes, etc., et des courriels qui ont circulé depuis quelques jours, parce que jamais jamais on nous avait dit que c'était de cette ampleur-là. Le fait de dire, c'est comme, tu es, es obligé de changer ta version. On savait rien. Ah, mais on savait un petit peu. C'est vrai,
0: t'as raison.
1: On savait un petit peu. Ah, puis là, ben Et ça, je pense que dès le jour 1, on aurait dû faire aucune cachette, là, dire dès le printemps 2020, voici la chaîne des événements, voici la chaîne des communications, puis euh, on a sous-estimé, parce qu'il n'y a rien de pire que ça ressort par après. Tu nous as dit que tu savais rien, mais OK, tu savais pas tout peut-être, mais tu savais un peu. Tu avais eu un avertissement, pas un avertissement de l'ampleur de ce qui se passait vraiment peut-être dans les chambres, sur le terrain, mais qu'il y avait un problème de personnel. Ça, il y a un bout où tu été averti. Et ça, c'est un peu terrible là, de, de se faire... Euh, c'est le supplice de la goutte d'eau, où on découvre au fil des semaines que t'en savais un peu plus, et ça, ça alimente l'opposition. Euh, je conclurai en disant que pour l'opposition dans son ensemble, demander, parce que là, aujourd'hui, il demandait aussi la tête du ministre de l'Environnement pour un titre que que, que que la presse, quelque chose qui est pas dans le texte, mais qui est dans le titre. On a tous vécu ça. Moi, je l'ai vécu 100 fois dans ma carrière politique. Les gens qui font les titres, parfois, font ça vite. Mais... Et là, on demandait la, mission, la démission du ministre de l'Environnement aussi. parce que ça, donne une période de questions, quand tu demandes la démission de trois ministres de plus que 10 du cabinet... <rire> non, puis quand, tu, quand tu demandes la démission
0: de deux ministres parce que tu charries dans tes accusations sur Heron, et après ça, tu demandes la démission du ministre de l'Environnement... Pour, pour un une titre de journal?
1: <rire> oui, c'est ça. C est c est une mauvais,
0: en en mal citant ce que le ministre euh, a dit, c'est pas très, très, très euh, sérieux. Et donc, ce qui aurait pu être une journée sérieuse et difficile pour le gouvernement, finalement, il s'en sort à bas prix.
1: Bon, euh, on s'en va à Ottawa, où les GAFAM, là, les Google, Amazon, Facebook, euh, vont devoir payer. Là, Ça avait été déjà annoncé, mais là, le, le ministre du patrimoine a déposé son projet de loi.
0: Oui, c'est un projet de loi qui ressemble beaucoup, beaucoup à ce qu'a déjà fait l'Australie euh, il y a un an, où finalement, euh, on demande, on exige des grandes plateformes Google, Facebook, blablabla, bla, de négocier euh, un contrat avec les salles de nouvelles, les, les, les organisations de presse pour payer une redevance pour les articles qu'ils partagent et donc qui enrichissent les plateformes web. Et l'enjeu étant que si l'organe de presse, mettons Québécois, ne réussit pas à s'entendre avec, Google ou Facebook, on en réfère au CRTC qui, lui, semble-t-il, la façon dont le projet de loi est nommé, va avoir une banque d'arbitres qui, eux, vont imposer un contrat et une redevance euh, à Google et Facebook. Euh, C'est le modèle, finalement, qu'a testé l'Australie qui a réussi à mettre au pas, qui est le premier pays qui a réussi à mettre au pas, Google et Facebook. Et donc, Ottawa s'inscrit dans cette lignée-là, sachant que ces plateformes-là ont déjà signé des ententes avec, je pense, 11 grands éditeurs ou organes de presse au Canada. Là. Donc ça, c'est ce qui va forcer Facebook et Google à négocier avec ceux qui restent euh, des revenus. Puis en Australie, ça a quand même rapporté plus de 200 millions de dollars, hein?
1: Non, mais c'est des plateformes qui qu font, font beaucoup d'argent et ils font leur argent avec des gens qui se promènent dessus, qui y passent du temps. Alors, parmi les contenus là, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, bon il y a les gens qui mettent leur propre contenu. T'es au lac, puis tu prends une photo d'un canard qui passe pendant que tu te baignes, puis bon, tu mets ça dessus, OK. Là, c'est toi qui as généré un contenu pour tes amis, puis tout ça. Tu as
0: souvent
1: des photos de toi avec les canards? Non, je suis pas sur Facebook. <rire> Mais Non, mais je veux dire, c'est une partie du ouais, contenu, ce ouais. sont des gens qui diffusent leurs propres affaires, là, puis leurs recettes de, 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 de sauces à spaghettis, et tout ça. Mais il y a une partie importante des contenus qui génèrent du trafic, puis tout ça, ce sont des contenus des, des médias, là, un article intéressant, une, une nouvelle du jour, etc. Et là, Salut. des milliers et des milliers et des milliers de personnes passent du temps sur les réseaux sociaux à se l'échanger, à dire « t'as-tu lu ça, puis tout ça ». Et euh, ben ils n'ont pas payé le journaliste qui était rendu peut-être en Europe pour écrire cet article-là, qui a couché à l'hôtel. Il y a un média qui a payé les dépenses, qui a payé le salaire pis que, pour que l'article existe, là.
0: Oui, c'est ça. Et donc, à un moment donné, ça fait partie de toutes les initiatives puis de cette espèce de mobilisation internationale là, pour les mettre au pas, ces grandes compagnies-là. Ça a commencé avec une entente de tous les pays membres de l'OCDE euh, l'été dernier pour que toutes ces entreprises-là soient soumises d'ici 2024 à un impôt corporatif obligatoire de 15 dans tous les pays du monde. Le Canada l'a signé. Là, maintenant, il y a cette initiative-là pour les forcer à payer une, une redevance pour le contenu euh, jour, journalistique parce que la réalité, c'est que, qu'en euh, chaque apparence, finalement, à cause du volume de ce qu'ils attirent comme regard sur leur plateforme, les euh, millions et les milliards de dollars en, euh, en revenus publicitaires, ils, ont, ils sont en train d'affamer littéralement. Euh, les médias tra tra traditionnels, c'est plus de 400 salles de presse là, qui ont fermé au Canada dans les dernières années. C'est énorme. C'est pas, euh, Je veux dire, des, ce sont des... Il y, y, y en a beaucoup, c'est des, des, des petits journaux, mais des plus grands Mais aussi, qui,
1: localement, fournissent euh, une villes. information unique. Dans bien des cas, les petits journaux ferment, puis la région, la MRC, ou le comté, ou le coin, n'ont plus de nouvelles locales. Point. Non. Que, et
0: donc euh, c'est assez euh, donc une, une bonne initiative du ministre euh, du ministre euh, Rodriguez aujourd'hui. Les euh... fois où on leur lance des roches, là il faut, euh, il faut féliciter quand les félicitations sont vues. Le seul risque qui est jugé dans ce truc-là, c'est que c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile pour les petits organes de presse de négocier avec un ouais. géant comme Google et Facebook que pour un, un grand média de masse là.
1: On comprend ça. Emmanuel, merci, à demain.
0: Très bien, au revoir.